1: Ah, je veux te regarder toi. Est-ce que ça
2: va. Bah ouais, tu voulais regarder la cam.
1: Ouais, je voulais comme quand on Pierre présente l'équipe. <rire> Et tout de suite, les frères de la Vega.
2: On est avec Patrick Mille, le réalisateur de Going to Brazil. Margot et Philippine, bonjour toutes les deux. Bonjour. Ça va Vanessa
1: Oui, très bien. Bonjour Alison. Bonjour Fabrice. Vous allez bien
2: Et vous Ça va bien, oui. Ce qui m'étonne un peu, c'est que euh, actuellement, alors ça avance, ça progresse, mais les, les films qui mettent en avant des personnages féminins plutôt forts sont plutôt réalisés par des, par des femmes. Et que toi, t'es un mec, euh, donc tu mets entre 40 et 50 ans, j'imagine, euh, et que t'as écrit des personnages féminins euh, de jeunes femmes en plus. Euh, Quoi. Ça, ça devient d'où cette, cette inspiration
3: Les jeunes femmes, je trouve d'abord que elles n'ont pas leur, leur place dans le cinéma. Souvent, effectivement, c'est soit des femmes qui les réalisent, mais en même temps, tu regardes... Euh, ça dépend, parce que de l'autre côté, euh, aux États-Unis, euh, Tarantino, il a fait aussi pratiquement que des personnages de femmes très forts. Voulait un, un casting frais, euh, nouveau, et parce que je trouve que les femmes ne sont pas... Euh, elles ont des rôles injustes souvent dans le cinéma et surtout dans les comédies françaises et, et, et du coup c'est dommage et puis je trouve ça très inspirant d'avoir quelqu'un qui va se battre, qui est jeune et qui, et qui, va, qui va devoir affronter des épreuves et qui va devoir vivre une, avant, une folle aventure, je trouve ça plus beau, plus sexy, plus, euh, plus drôle, que ce soit des jeunes femmes. Puis de faire un film de genre mélangé avec une façon de, de filmer euh, la beauté aussi des femmes, j'essayais de faire ça. Tu
2: les as dégotés où exactement Parce que tu disais par exemple
3: que tu avais vu Allison dans Clo-Clo Elle faisait la fan qui pleure tout le temps. Ouais. Et, et, et qu'à la <rire> fin, il en a marre, il finit par l'embaucher comme habilleuse. Ouais, et je vrai. l'avais trouvé génial. J'étais sortie du film avec un nom en tête, j'avais repéré son nom. Après, j'ai voulu la voir pour ce film. Elle est arrivée pour un autre rôle, pour le rôle de, de, de Katia, celle qui est enceinte. Il trouvait que c'était pas moi.
1: J'avais bien les boules. Et euh, il m'a quand même fait passer pour Agathe. Parce qu'il m'a dit, toi, tu as un truc un petit peu différent. Tu n'es pas tout à fait comme nous, humain. Tu parles autrement. Il m'a dit, toi, tu es Agathe. Et en fait, je suis tombée amoureuse de ce personnage.
2: Qu'est-ce qu'il voulait dire, tu penses, par euh, « t'es pas tout à fait comme nous, humain
1: » J'étais très fatiguée, mais je pense que je parle différemment, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se foutent de ma gueule. Donc je pense que j'ai un, un truc étrange quand je parle, je sais pas ce que c'est. La vraie raison, c'est que euh, c'était trop évident de me mettre dans un rôle extravagant d'une euh, fille enceinte, un peu vénale, et il s'est dit « mais t'es pas ça », il m'a dit « ce qui est drôle chez toi, c'est ce que tu maîtrises pas ». C'est un peu plus difficile de, de me moquer de moi. Euh... Toute seule, mais quand tu as quelqu'un à l'extérieur qui pointe du doigt ce qui est drôle, c'est plus facile.
2: Agathe, on elle, une forme de. Comment dire D'innocence Oui. Je trouve qu'il te caractérise plutôt pas mal.
1: Il paraît-il. Et encore
2: plus quand on te connaît un petit peu. Mais euh, c'est marrant À la ville. À la ville, hein. à la
1: ville mmh. comme à la scène. <rire> c'est vrai. Elle a, elle a une espèce de. Ouais, comme tu dis, une naïveté. Elle est. Elle est assez vulnérable, c'est, c'est pas une nana qui a beaucoup d'aplomb dans sa vie, elle est prof, ses élèves l'écoutent pas. Je crois que ma naïveté est un peu une forme de protection sociale, tu vois, une mise à distance des gens, si je ah. devais me, me psychanalyser.
2: Ça fait une barrière, les gens se disent elle, « elle est un peu con con », on va pas…
1: Ouais, t'as les, gens qui, t'as les gens qui passent, après je pense pas que je le fasse volontairement, mais… Et ça filtre un peu les gens. Ouais. Les gens qui s'intéressent à toi. Aussi les gens se permettent plus de choses quand t'es naïf, donc t'as des vraies réponses à tes questions. Tu vois ce que je veux dire C'était un peu la ligne directrice de la direction d'acteurs de, de pata. Arrêtez ce bruit <rire> Les gens ne respectent
3: pas. Plus. Ça me fait folle putain. C'est vrai <rire>
1: Il avait envie de faire une, réa- une mise en scène avec des personnages réalistes qui sont proches de la réalité. Et Agathe, ce n'est pas une fille qui joue euh, la comédie, c'est une fille qui est, qui est vulnérable. Il y a quelqu'un qui est en train de. Je pense qu'ils veulent
2: te saborder, ton, ton Moi, interview et, et a... l'intégralité de ta promo.
3: Est-ce que sur Il y a toutes tes un rapport interviews.
1: Un port sexuel dans la cuisine. <rire> Ça me fait un, sexuel, un
3: peu. sexuel
1: un peu tenace.
3: J'espère retravailler avec elle. Euh très vite. Vanessa, c'est pareil, je l'ai repéré dans des courts-métrages, notamment La Bifle, où je voyais une fille très belle, mais très drôle, avec un sens de la comédie, et elle n'avait pas peur d'y aller. Et elle a un rôle très difficile, Vanessa, parce qu'elle joue une femme enceinte, elle fait celle qui est un peu, on va pas spoiler, mais un peu décalée par rapport aux autres.
2: Tu joues avec cette, euh, cette énorme excroissance, là, euh, ouais. sur toi sur ton ouais. Ça doit être une expérience
4: bizarre, non ouais, oui, oui, ça déforme la manière de, de marcher, de se tenir. Et même si mon, mon, mon faux ventre était moins lourd, j'imagine que, qu'un vrai ventre de femme enceinte, la manière de se mouvoir est totalement différente. On voit bien qu'on ne peut pas courir aussi vite que les copines, que quand on s'assied, c'est genre, en mode grosse baleine. Euh, et c'est hyper intéressant, j'ai l'impression de de m'être un peu préparé pour le jour où ça va m'arriver.
3: <rire> elle est magnifique et elle fait des choses vraiment étonnantes. Margot, je l'avais repérée euh, dans un film de Vianney Lebas, qui s'appelle Les Petits Princes. J'avais vu, elle était très jeune, euh, beaucoup, mais j'avais vu un physique déjà hors norme euh, par rapport au cinéma français. Je voyais vraiment une actrice américaine et j'avais besoin d'un, d'un personnage très fort comme ça. Et, et J'ai vu ça en elle, c'est une battante, c'est quelqu'un qui va de l'avant, euh, qui ne se laisse pas faire, euh, et hyper féministe et qui dégage ça.
2: Margot, tu jouais dans, dans Five, en fait, mm-hmm. tu, tu me disais juste avant l'interview là, que tu avais vraiment enchaîné les, oui. les deux tournages. Si vous cherchez une comédie, allez voir aussi <rire> Five, c'est vraiment très cool. Enfin, en tout cas, vous pouvez le voir en DVD maintenant.
5: C'était un film où j'étais une femme dans un groupe de mecs, donc c'est quand même pas du tout les mêmes énergies. Et après, une femme dans un groupe de femmes. Ce qui était d'ailleurs assez euh, bizarre, parce que c'est vrai que j'ai eu une semaine entre les deux tournages et que quand t'es deux mois dans une énergie très masculine, moi je suis arrivée sur le plateau avec une énergie très mec, et où d'un coup en fait, on est, enfin, c'est quand même quatre femmes quoi, donc quatre femmes qui se parlent, qui se marrent ensemble, c'est pas du tout les mêmes délires, c'est pas du tout les mêmes compréhensions, les mêmes, les mêmes expressions, etc. Donc c'était, une, c'était super, pour moi c'était super.
3: Ça s'est imposé naturellement, et puis Philippine, là j'ai eu un choc quand j'avais vu les Mercuriales de Virgile Vernier, je, je vois cette actrice, je n'avais pas commencé à écrire mon, le film. Hyper vivante et hum, spontanée, et, un, et un, un personnage. C'était génial pour ce rôle, qui devait être tout un impulsivité, euh, celle par qui le, le drame arrive, mm-hmm. et qui n'est pas dans une soumission du tout, du tout, du tout.
2: Tu as un rôle de, d'une meuf assez euh, rentre-dedans, et je, en fait, je t'avais vu au cinémas et tu as l'air assez timide, en fait
0: ouais je suis, bah, je suis un peu réservée quand je connais ouais. pas les gens, mais euh, ça me prend cinq minutes et okay. après, ça va mieux. <rire> voilà.
2: Ton personnage, il hurle sur les gens dès la première scène mais Moi, je suis inconnus. assez à l'aise, bizarrement, là-dedans.
0: Okay. C'est un truc que, que j'ai, j'ai, fin, j'ai une facilité avec ça. Là où je suis moins à l'aise, c'est peut-être les scènes un peu plus d'émotion et tout ça. Et, euh, et du coup, c'était un vrai défi dans ce film de... Bah, d'avoir ce genre de scène en plus dans une comédie je trouvais ça intéressant euh, voilà.
2: de montrer tes fêlures
0: ouais. voilà Très super bien
3: et il y a quand même un truc sur le consentement que je trouve important sur le film sur la notion de consentement ouais. quelque part même si c'est pas un film politique on peut arriver ça aussi je voulais arriver à faire une comédie où on me dise ah c'est bien ça parle d'un truc important c'est la notion de consentement et elle est assez prenante dans le film je trouve je suis content que mes actrices aient pu ça.
2: Qu'est-ce que vous avez pensé quand vous avez lu le, le script la première fois Parce que c'est quand même pas un, un film banal. Un film
5: au Brésil, déjà, tu te dis super. Et puis après, tu lis un peu plus et tu te dis ok, c'est un film sur quatre femmes dans le cinéma français euh, actuel. C'est une grande chance parce que c'est mettre les femmes à l'honneur euh, en plus parce que c'est quatre personnages vraiment différents. Donc là, tu te dis ok, c'est une, c'est une aventure à faire et c'est un vrai cadeau pour pour une jeune actrice. Au fait de voir des filles. Euh des rôles euh, qui pourraient être un peu mixtes
0: finalement, qui pourraient aussi bien être joués par des mecs que par des filles. Euh. Et puis en plus, où c'est pas très revendicateur. Enfin, je veux dire, il n'y mm. a, a pas ce côté ultra-féministe, machin. Euh, c'est pas le sujet, quoi. C'est ça que j'ai bien aimé, euh, de, de faire ça un peu comme si c'était normal et comme si euh,
1: ça, ça, ça pouvait être fait euh, euh, tout le temps, quoi. Le gros point fort de, de ce film, c'était de peindre euh, une jeunesse, euh, des femmes euh, comme elles sont, et elles parlent dans le film comme on parle dans la vie.
2: Alors c'est fou parce que j'ai découvert euh, tardivement que euh, en fait c'était, c'était toi qui faisais Chico. Qu'est-ce
3: que c'est Alors c'est, c'est, c'est un film chaud, chaud, chaud. C'est un film sexuel qui est chaud, chaud, chaud. Alors c'est récent, la tradition c'est, du pono le... C'est moi qui fais fait la bio. D'accord, c'est la tradition du pono brésilien et c'est la première fois que la film c'est, c'est, c'est une mouche. mouche. C'est la mouche. Qu'est-ce c'est qu'on va voir dans chaud, chaud, On va voir la mouche qui fait les concours, qui fait les pampins et qui
2: fait l'amour avec tout le monde. Alors je ne sais pas à quel point tu assumes cette, euh, ce personnage qui est, qui, est, qui, est, enfin, qui est génial et qui est culte en fait
3: bah, En fait euh, oui, bah, comme un personnage culte, c'est-à-dire qu'à un moment il a fallu l'arrêter parce que ça prenait trop de place, il prenait trop de place dans ma vie. Et, et d'un coup, j'ai, je me suis dit, euh, voilà, c'est bon, c'est fait. Ça reste un très bon souvenir pour ceux qui l'ont vu. Euh, ma fille et les copains de ma fille, maintenant, elle leur montre les DVDs de Chico, euh, les sketchs sur Canal. Et donc, euh, voilà, il a une nouvelle vie avec cette génération. Mais je ne remettrai pas la perruque pour autant. Non. Et euh, voilà, d'ailleurs, je ne saurais presque plus le faire. Ce personnage, il, était, il faisait partie un peu de, ce, de cet amour du Brésil aussi. De cette, euh, voilà, et qu'Edouard bert savait que je, mes, mes attitudes parfois à imiter les Brésiliens. Euh, et donc, du coup, on s'est dit un soir en improvisation sur le centre de visionnage on va créer un personnage brésilien, c'est Chico. Et c'est parti comme ça. Et après, bon, bah, il a. Il a, il a il, est, voilà, il a, il a vécu lutte. sa vie voilà. voilà. tout seul. Voilà, voilà exactement.
2: Ok. Euh, tu as quand même de, du, un certain goût en fait, pour, le, pour le déguisement. Il euh, y a notamment une scène, alors attention, on va spoiler <rire> euh, les gens. Si vous n'avez pas vu le film, euh, allez voir le donc, film bah, après voilà. vous revenez. Hein. Ouais, bouchez-vous euh, les oreilles. Il y a une scène de, de fête euh, fantastique. Donc tu, tu campes un personnage euh, d'agent euh, consulaire
3: euh, complètement... Euh, bah, y a le jour et la nuit. Voilà. Dr. Jekyll et Mr. Hyde. <rire> <rire> exactement. Et donc et la on nuit, est tous un peu...
2: Alors oui, euh... <rire> il y a une scène de fête euh, dans, donc dans dans ouais. dans, la, dans l'ambassade euh, qui est fantastique Merci. où c'est déguisé euh, alors. Euh... Voilà, c'est. Et là,
3: et là. C'est un concept. C'est ça, c'est-à-dire que ce, ce déguisement est fantastique, vraiment. Ce film a une inspiration de, de choses qui ne s'arrêtent pas et qui deviennent de plus en plus dingues. Et j'avais un peu uh, After Hours dans la construction de Scorsese en tête, où il, et, il rencontre des gens de plus en plus fous et ces gens-là deviennent eux-mêmes de plus en plus dingues. Et, et du coup, je m'étais dit, ce, ce personnage qu'on a vu avant, en petite cravate, euh, euh, petit, petit maillot, enfin, le petit bermudat, voilà, tiré à quatre épingles, un peu vieille France, un peu cette, cette France Giscard à la. Enfin, tout ça. Quoi. Et... <rire> voilà, une France qui aurait pu aller au Trocadéro. Euh, ce voilà, masque exemple, de méchanceté. Euh, c'est me... masque de méchanceté qui m'a fait quitter <rire> la France. <rire> euh, tout cette France-là. Tout d'un coup, bah, en fait, le gars a une double vie quoi, et, et vrille à partir de minuit comme tel un vampire. Et là, ce costume, oui, c'est sorti de mon imagination, inspiré par un chanteur euh, glam rock brésilien qui s'appelle Neymato Grosso et qui fait tous ses shows euh, avec des costumes fous. Et donc voilà, je me suis amusé, à. car je suis un peu styliste aussi, un peu décorateur, et euh, j'habite rue Sarazat, seul avec moi, non, là, c'est une autre citation de chanteur, j'aime bien, c'est Charles Navour évidemment. Ouais. Non mais euh, je suis un peu styliste, donc je me suis amusé à dessiner ce, ce costume, car je suis comme Xavier Dolan, je maquille aussi mes acteurs.
2: Tu vas à fond la caisse, parce que tu as carrément un truc très rare dans le cinéma français, c'est que dans cette scène, il euh, y a des beats euh, full frontal, comme on dit euh, aux états unis oui. <rire>
3: Des buts d'amarrage, <rire> c'est un vrai Il y a des vrais tubes euh,
2: de, de, de mecs qui se... Enfin, dans, dans cette séquence géniale où il euh, y a une farandole à un moment donné, et puis t'as, tu vois trois gars qui se baladent, la balère et tu fais « ok, let's go, bah, allons-y ». Voilà. Je suis, je suis d'accord avec toi. Bah, mais moi, je
3: trouve que d'abord, c'est la nature. Ça n'a rien de choquant. Au contraire, bien au contraire. Et euh, c'est pour montrer un peu euh, la, la liberté qu'il peut y avoir dans certaines soirées... Euh, au Brésil, en l'occurrence, où les gens se foutent à poil très naturellement, très facilement. Et euh, voilà, il y a un côté bain de minuit, quoi. Ouais. Euh, voilà, euh, la Caille Pyrénia est dans, euh, on se dissipe. Et non, mais c'était amusant. Moi, j'aime bien montrer la vérité, les choses crues comme ça. La nudité, elle peut être dérangeante ou elle peut être drôle. Là, en l'occurrence, je, je pense, j'espère qu'elle est drôle et qu'elle n'est pas dérangeante parce qu'elle est assumée. Moi, ça me dérange plus de voir quand il y a des scènes de sexe, par exemple, au cinéma, euh, beaucoup de découpage. Où on voit une cuisse et on voit un machin, un machin. Non, montre. Moi, ce que j'aime chez Bruno Dumont, c'est quand il filme les scènes de cul, on a la scène de cul où Almodovar, il filme écran large, quoi. Et, et on a la scène. Et pareil pour les scènes de violence, je trouve. J'aime bien assumer euh, le coup de feu euh, en large, l'assassinat en large, et, et, et les scènes de sexe et, et la nudité aussi, qu'elles soient euh, naturaliste, quoi, en fait. Et je trouve ça plus intéressant qu'aller euh, se cacher derrière un découpage euh, un petit peu prude en montrant, on a montré une partie, un morceau de fesse et puis c'est pas les jambes de l'actrice et puis c'est pas la, 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 le sexe de l'actrice non plus.
2: <rire> de votre point de vue, euh, qu'est-ce qui fait que Patrick euh, a écrit ces rôles-là maintenant que vous le connaissez un peu mieux
5: Je crois que Patrick déjà c'est un amoureux des femmes, c'est-à-dire qu'il aime les femmes mais pas dans, dans le sens vulgaire, quoi. Mm-hmm. c'est-à-dire que dans, dans toutes les, les palettes de couleurs qu'on peut avoir une femme... Je crois qu'il s'est vraiment amusé à, à écrire quatre personnages différents, avec des fêlures différentes, avec des forces différentes. Patrick, il a un petit côté féminin aussi, du coup il ouais. comprend bien les filles.
1: <rire> je pense que c'est un amoureux des femmes, un amoureux du Brésil, et a voulu combiner les deux. Il s'est dit qu'est-ce qui pourrait se passer Il s'est dit je vais faire un road movie, et en fait il s'est pas préoccupé d'autre chose que de raconter un truc vrai, une histoire vraie de, d'amitié quoi. Ça tu... répond à ta question c'est que... Tu pleures
2: non. En quoi c'est intéressant de, d'avoir un acteur-réalisateur Un réalisateur-acteur
1: Une double casquette, tu veux dire Oui, J'adore plutôt qu'un
2: réalisateur-réalisateur.
1: Réalisateur. <rire> Ou un réalisateur-perchman Oui. Ce qui serait chiant de tenir la, chiant. la caméra et le, ça n'a pas de sens. <rire> euh, c'est génial parce qu'il a, le, il a les mots pour te pour te déclencher un, un, un sentiment, un truc euh, t'avais, dans le film, il, en fait nos personnages vivent un drame donc c'est vrai que soit tu joues hyper comédie et c'est pas crédible soit tu joues euh, premier Doug et là c'est, ça convoque des, des émotions bien plus compliquées et tu sens le, l'ancien prof du cours Florent euh, euh, le petit Francis Huster qui sommeille en lui, euh, il vient vers toi et tu chuchotes des trucs pas très agréables et tu fais ouais, ok d'accord et en fait ça marche après euh, c'est, c'est, c'est pas de tout repos, quoi c'est vrai que tu... c'est fatigant, ça te remet en question, ça te renvoie à des trucs, tu dis « putain, il est malade de nous parler comme ça ». Et en fait, ça te, ça te met vraiment dans l'émotion qui est juste au bon moment.
2: Parce qu'il te provoquait, c'est ça enfin, il est... Notamment, il y a une scène où tu pètes enfin, il, un câble… Il ne mettait pas
1: des pains, hein, mais euh, <rire> il a des mots, euh, il, il va te poser des questions, il, va, il, va te... il nous connaissait bien, mine de rien, il savait euh, où est-ce qu'il fallait… Euh... Appuyer pour, euh, pour te rappeler aux bons souvenirs au bon moment.
4: Il s'adapte même euh, à la psychologie de chacune, à notre état d'esprit, à comment sont nos personnages au moment euh, de la scène. Et, euh, et voilà, il ne va pas s'adresser de la même manière à, à Margot, qu'à Philippine, qu'à Alison ou moi. Euh, et, il est très exigeant, mais dans le bon sens du terme. On pouvait à la fois, euh, on a beaucoup ri avec lui, et puis en même temps, quand il faut y aller... Euh, il euh, faut être sérieux et il y a une ou deux fois on a eu des fous rires, on a compris que non, non, il n'y a pas le temps pour avoir des fous rires.
2: <rire> J'imagine que ça nourrissait aussi les personnages quelque part. Oui. De,
4: d'être crevé <rire> Ouais, complètement. Au bout d'un moment, on était un peu fatigué de ne pas forcément avoir de loge, ou, de, ou pas forcément de chaises pour s'asseoir. C'était pas, on ne demandait pas du luxe, hein, mais juste euh, voilà, quand on était dans des hangars, des trucs un peu crates, de dire « est-ce qu'on pourrait avoir une chaise ?» Et en même temps, tout ça participait au fait de ouais, nourrir les personnages et de se dire bah, « nos personnages, euh, ouais, sont elles sont en galère, donc mmh. bah, nous aussi, c'est pas grave, on sera en galère. » euh, et ouais Je pense que c'était un peu une volonté de ne pas nous mettre trop bien non plus. <rire>
2: Il vous a carrément euh, propulsé euh, dans le... au Brésil, c'est ça En fait, vous avez, eu, vous avez enchaîné le... entre votre arrivée et le moment euh, de, du, du début du tournage pour vous. C'est, c'était le lendemain, c'est ça Si je ne me trompe pas, ou deux jours plus tard oh, Je ne sais plus, mais c'était rapide. C'était rapide.
5: Ouais.
0: C'était Après, rapide. on n'a pas eu le temps vraiment de s'acclimater au Brésil, ça a été un peu... Euh, on jette dans c'était le bain. C'était
5: C'est juste le temps de, mettre, de se remettre du décalage horaire. Et puis une fois qu'on oh, a euh, ouvert les <rire> yeux, c'était <rire> bon, c'était...
4: Allez, on y va. On tournait quasiment six jours sur sept. On se levait à 4h du matin parce que la lumière se lève très tôt et se couche très tôt en hiver au Brésil, parce qu'on a tourné en hiver. Tu
2: dis euh, partout que tu as une relation euh, tout à fait particulière au, au Brésil.
3: Mais euh, pas euh... aux Brésiliens et aux Brésiliennes, non. mais aussi mais... <rire> par la même occasion. Comme tu veux.
2: <rire> mais ça devient d'où exactement cet euh, amour
3: Ça vient de loin, comme dirait Bernard Lavillier. <rire>
2: Si on commence à citer du Bernard Lavillier... Bah oui, alors. mais
3: obligatoirement, il faut citer Bernard oh, Lavillier bon. dans toutes les interviews, de toute façon. En plus, c'est vrai, ça vient de mon enfance. Euh, il se trouve, moi, je suis portugais, euh, franco-portugais. Ouais. Euh, voilà, Je suis né au Portugal, ma maman est portugaise. et Très rapidement, euh, on a eu... Euh, par mon père qui était assez politisé, euh, beaucoup de réfugiés politiques euh, au temps de la dictature au Brésil, qui venaient aussi, beaucoup venaient à Paris, beaucoup venaient en France, et du coup, on, par, par des amis brésiliens qu'avait mon père, on les recevait à la maison. Et ils arrivaient toujours avec des cadeaux, Alors soit c'était euh, des disques, et c'est là que j'ai découvert la musique brésilienne. Et je me suis mis à aimer vraiment euh, cette musique, cette langue, je me disais c'est génial, je suis portugais, mais en fait, il y a une langue, le portugais du Brésil, je le trouve encore plus beau, il y a la poésie de Vinícius de Moraes, et cette sensualité, cette musicalité dans, la, dans le mot, euh, m'enlever euh, le portugais du Portugal, que je trouvais toujours un peu un portugais, comme euh, j'étais petit, où on m'engueulait, c'était ma grand-mère, ah oui. où ma mère, quand elle m'engueulait, elle me parlait en portugais. <rire> Le français, c'était quand tout allait bien. Et ma mère, la mangolaise, c'était le portugais. Donc pour moi, le portugais du Portugal, c'était la langue de... de j'ai fait une connerie, quoi. <rire> et tout d'un coup, j'avais ces Brésiliens qui débarquaient à la maison, euh, qui faisaient la fête tout le temps. Euh, j'écoutais cette musique qui me ramenait des maillots des équipes de foot euh, de, du Brésil. Euh, et, voilà, et, tout d'un coup, voilà, et je me suis mis à aimer ce pays comme ça. Et ça ne m'a pas quitté. Voilà. Et c'est un pays où j'aime aller, j'aime voyager, euh, euh, où j'aimerais vivre. Je pense que Rio, c'est une des villes après Paris où je pourrais vivre.
4: J'aimerais retourner au Brésil pour des vacances, pour le coup, ouais. parce que c'était assez frustrant d'être pendant deux mois à Rio et, et de ne pas avoir le temps de, de vraiment visiter. On n'a pas eu le temps vraiment de faire du, du tourisme. Quand on arrive sur cette plage d'Ipanema, euh, et qu'on regarde d'un côté, de l'autre, on a l'impression à la fois que Christophe Colomb était là il y a 15 jours et, et en même temps euh, il y a cet urbanisme, c'est vraiment un, un paysage euh, que j'avais jamais vu, je, je, ça ressemble à rien d'autre que j'avais jamais, que j'avais vu avant. Bonnie, excusez-moi, mon chien me déconcentre.
2: <rire> comment ça s'est passé le, le tournage Parce que je pense aussi que c'était un tournage un peu speed, euh, c'est un film à petit budget, ouais. euh, sur un, où il faut partir au Brésil, j'imagine que c'est, c'est des contraintes budgétaires aussi. Ouais. Euh, qu'est-ce, comment vous l'avez vécu vous, de votre côté, euh, ce tournage assez sportif, j'imagine, parce qu'en plus le, l'aspect road trip et tout, fait qu'il faut, il faut bouger, quoi. c'est pas un huis
5: clos Non, ça c'est sûr. <rire> bah, c'est assez, euh, c'était assez intense en fait. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on on, on travaillait quand même 6 jours sur 7, donc, euh, pendant deux mois euh, au Brésil. Donc, en plus, tu es dépaysé, c'est vrai que tu es loin de ta famille, de tes habitudes, de ton quotidien. Je trouve que c'est une vraie force parce que pour nourrir nos personnages et mmh. pour tenir sur la longueur, bah, tu t'imprègnes euh, du pays, de tout ça et tu pas le temps d'en sortir. Donc, c'est une super force pour ça. Et après, c'est vrai que c'est intense euh, personnellement parce que, parce que c'est, c'est des grosses horaires, des grosses journées et que tu et que es loin de ce que tu connais.
2: C'est de hein sa faute.
5: <rire> et dents
2: Ouais. Euh, très bien. Est-ce... Non Bah oui, mais pourquoi Viens la Bonnie, tais-toi. Il y a une scène fantastique aussi qui est une scène de fête mmh. euh, dans une favela. Comment est-ce que, d'un coup d'un seul, on se pointe avec une équipe de, de cinéma pour faire une fête comme ça dans, dans une favela Vous l'avez vécu comment, vous
5: Pour moi, c'était génial. Je trouve que c'est la, la, ma scène préférée du film. Il faut savoir qu'effectivement, les bailes les fun donc qui se font dans des favelas, à la base, c'est euh, effectivement interdit aux touristes. C'est vraiment... Euh... Donc là, c'était une favela pacifiée. Donc et puis euh, c'est interdit tout euh, court aussi. Oui, à la base c'est oui. quand même interdit tout court, <rire> parce que c'est quand même des musiques qui oui. sont contre la police, qui sont très sexuelles et tout, donc c'est et puis il y a beaucoup de drogue tout ça. Et donc de pouvoir reconstituer ça et d'y participer, c'était magnifique. C'est-à-dire qu'en plus les favelas, ils ont quand même les plus belles vues de tout le Brésil, donc tu as une sorte de, de panorama absolument extraordinaire avec un fond musical de dingue, des, des enceintes, des murs de, d'enceintes. Euh, monstrueuse et des danseurs, on s'est, euh, oui. s'est éclaté quoi, c'est-à-dire que tu avais que des danseurs de, de dingue où en fait on était un peu au spectacle. puis en plus on n'avait pas de
0: dialogue, donc euh, on, enfin, on était oui. complètement spectateur du mmh. truc, euh, on avait un peu de mal à rester dans le, dans le personnage
3: quoi. Mmh. Moi j'ai très envie de retrouver ma bande Donc faire un 2 Si ça marche, ouais. ailleurs qu'au Brésil going to... I don't know. <rire> <rire> « Antarctica <rire> ». Pourquoi pas Après, le vert, le blanc.
2: Exactement. En tout cas, on incite toutes les Mademoiselles à aller voir, parce que vraiment, c'est à la fois une comédie, euh, une comédie qui te tient en haleine aussi. Qui te, ouais. tu, tu, c'est un vrai road trip et qui... Enfin, moi, vraiment, je n'ai pas descotché de mon siège, donc euh, vraiment bien joué. Ça sort le 22 mars et merci beaucoup, Patrick. Pour, bah, merci euh, pour à vous citer. et
3: Mademoiselle. Euh... <rire> Allez voir ce film qui est, qui est fait pour vous.
2: Merci beaucoup Vanessa. Merci à toi. <rire> Plus. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci
1: beaucoup Alison. Merci Fabrice. Je te souhaite le meilleur.
2: C'est tout la meilleur. <rire>